0: Es kommt heute nicht mehr darauf an, wie früher noch, äh, bei welchem, bei welcher Professorin oder bei welchem Professor hat man promoviert oder habilitiert. Danach fragt heute niemand mehr.
1: Zu sagen Einerseits haben wir, klar, es mit Hierarchie zu tun, aber das, was wir tun, das kann nicht nach Hierarchie funktionieren.
2: Das vermindert Spannung. Also wir können einfach Dinge miteinander diskutieren und ausdiskutieren.
0: Führung heißt, man muss Einigkeit unter all diesen schlauen Leuten erzielen darüber, was überhaupt das Ziel ist. Und das ist nicht immer trivial in der Wissenschaft.
1: Ganz klar zu versuchen, nicht nur auf Output zu schauen, sondern auch auf Kultur, gemeinsame Strategien. In
2: den letzten Jahrzehnten kommen ja immer mehr so Fragen wie Power Abuse und da ist das System ein Stück aufgebrochen und zeigt natürlich auch äh, Verwerfungen. Die ZukunftsmacherInnen – Organisation und Führung Neu Denken
3: Hallo und herzlich Willkommen bei die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zur Organisation und Führung.
2: In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen.
3: Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen?
1: Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es?
3: Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann. Willkommen zurück bei dem Science-Special des USB podcasts Die ZukunftsmacherInnen. Ich bin Jakob Landzettel und in der letzten Episode habe ich mit Heiko Hilse von der USB Berlin und Kerstin Dübner-G von der Max-Planck-Gesellschaft darüber gesprochen, wie man Führungskultur aktiv gestalten kann und zwar auf der Ebene einer ganzen Forschungsgesellschaft. Doch was wären Forschungsgesellschaften ohne Forschungsinstitute? Institute, die als eigenständige Organisation und mit fachgebundener Expertise in einem spezifischen Wissenschaftsgebiet forschen. Das Institut für Wirtschaftsforschung, kurz IFO, bringt jedoch eine Besonderheit mit sich. Wir interessieren uns in diesem Podcast für Führung in der Wissenschaft. Und da wir nicht mit einer ganzen Organisation sprechen können, Laden wir für unsere Gespräche Personen in Führungsrollen ein. Doch beim IFO konnten wir nicht die eine Person einladen, die für die Leitung des Instituts verantwortlich ist. Deshalb begrüße ich gleich zwei Gäste vom IFO. Dr. Stephanie Dittmer und Professor Clemens Fuß bilden zusammen die Leitung des IFO. Schön, dass Sie auch hier im Podcast zu zweit auftreten.
0: Ja, freue mich. Wir freuen uns.
3: Und wie immer haben wir ein oder eine Beraterin von der USB Berlin mit dabei die nicht nur jahrelange Erfahrung in der Beratung von Wissenschaftsorganisationen hat, sondern auch die Studie Leadership in Science entworfen hat. In dieser Studie findet man Erfahrung und Einschätzung zum Thema Führungskultur in Wissenschaftsorganisationen von ExpertInnen aus unterschiedlichen Bereichen der Wissenschaft. Liebe Tanja, schön, dass wir uns mal wieder in einem Podcast sprechen, denn dich habe ich vor ungefähr zwei Jahren mal mächtig ausgefragt zu den unterschiedlichen Logiken von Wissenschaft und Beratung.
1: Bin gespannt.
3: Und wie ich gerade angedeutet habe, ähm, bilden sie zusammen das Führungsduo, könnte man sagen, beim IFO. Ähm, nun ist es natürlich bei jeder meiner Fragen ähm, aufs Neue unklar, an wen ich diese Frage richten möchte. Und das wird, so meine Vermutung, ihren KollegInnen im Alltag nicht großartig anders gehen. Und deshalb möchte ich den Spieß für den Anfang des Gesprächs ganz einfach mal umdrehen. Und zwar, indem ich meine Fragen einfach in den Raum stelle, um herauszufinden, wie gut sie als Duo miteinander eingespielt sind. Und lassen Sie uns anfangen, ganz allgemein über das IFO zu sprechen. Ähm, man sagt zu Wissenschaftsorganisationen, dass der Großteil dieser Organisationen ähm, einer der vier Dachorganisationen zuzuordnen sind. Das ist die Max-Planck-Gesellschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft oder auch die Leibniz-Gemeinschaft zu welcher dieser Dachorganisationen sind sie zuzuordnen und in welchem Verhältnis stehen sie zu dieser? Also wie ist das Verhältnis Forschungsgesellschaft und Forschungsinstitut?
2: Ja, da würde ich sagen, ich fange mal an, Clemens. Ja, genau. <lacht> Wir gehören zur Leibniz-Gemeinschaft und äh, sind eines der über 90 Institute der Leibniz-Gemeinschaft, sind juristisch selbstständig und äh, Kennzeichen der Leibniz-Gemeinschaft ist, dass sie äh, hälftig finanziert mhm. ist, also die Hälfte unseres Geldes kommt vom Bund und die andere Hälfte vom Land, vom Sitzland, in dem wir sind. Äh, bei uns gibt es noch die Besonderheit, dass wir noch eine Dependance in Sachsen haben und Sachsen finanziert extra noch einen Teil des Instituts. Ist. Dazu kommen dann natürlich noch andere Mittel, die wir einwerben. Und die Leibniz-Gemeinschaft ist dafür da, als Dachverband uns in Berlin auch im wissenschaftspolitischen Umfeld äh, und organisatorisch zu vertreten.
3: Und inhaltlich, wie ist da das IFU einzuordnen, wenn man jetzt mal die gesamte Landschaft der Forschungsinstitute betrachten möchte?
0: Ja, vielleicht sage ich da was dazu. Das IFU ist ein Wirtschaftsforschungsinstitut. Wir haben... Acht Bereiche, äh, in denen wir forschen, außerdem einen weiteren Bereich äh, noch in Fürth und äh, die Dependenz, die schon erwähnt wurde, in Dresden. Diese acht Bereiche forschen auf unterschiedlichen Gebieten, wie man sich das vorstellt. Also zum Beispiel Konjunkturen, anderer Bereich macht Bildungsökonomik, der nächste Arbeitsmarktökonomik, Umweltökonomik und so weiter. Ich denke aber, wir sind besonders bekannt dafür, dass wir den IFO-Geschäftsklimaindex herausbringen. Das ist eine Befragung von so knapp 10.000 Unternehmen in Deutschland, die uns jeden Monat sagen, wie beurteilen sie ihre aktuelle Geschäftslage, wie sind die Aussichten, die wir die beantworten auch eine ja. Reihe anderer Fragen, sodass die Informationen, die wir da erheben, nicht nur wichtig sind als laufender Konjunkturindikator, sondern das sind auch sehr wichtige Daten für die Wirtschaftsforschung, wenn es also zum Beispiel darum geht, wie wirken Steueränderungen sich auf die Investitionsbereitschaft von Unternehmen aus, wie viel Kurzarbeit gibt es, wie, welche Bedeutung hat Homeoffice, wie sind Unternehmen von Entwicklung betroffen, von der Energiekrise, von der Pandemie. Das sind alles Fragen, die wir beantworten. Unter anderem mit diesen Daten. Die Datenorientierung bedeutet auch, dass wir ein stark empirisch orientiertes Forschungsinstitut sind. Das heißt, wir sammeln viele Daten. Wir benutzen natürlich auch alle möglichen Daten, die wir nicht selbst gesammelt haben. Also die empirische, wirtschaftspolitische Orientierung, die ist darüber hinaus wichtig.
3: Das ist ja schon recht vielseitig und dass das IFO eines der renommiertesten oder bekanntesten Forschungsinstitute ist, muss man glaube ich auch nicht betonen. Aber Tanja, als wir miteinander gesprochen haben über das IFO, hast du bei dem IFO sogar von einer Marke gesprochen. Und jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wofür man das IFO kennen kann. Aber wie kommt es dazu, dass du das IFO als Marke bezeichnest? Und was verstehst du genau darunter?
1: Für mich ist das IFO eine Marke, weil man viele Produkte, so wie zum Beispiel den Geschäftsklimaindex, ganz stark mit dem IFO verbindet. Das heißt, das IFO hat... Produkte neben der rein wissenschaftlichen Forschung, mit denen das IFO in der Politik, in den Medien, in der Öffentlichkeit bekannt ist. Und die Marke bildet sich nicht nur über diese Produkte aus, sondern aus meiner Sicht manchmal auch so als Qualitätssiegel. Wenn man dann hört, der Experte, die Expertin vom IFO, dann heißt das gleich, aha, das ist eine Expertin, eine Experte, dem man Glauben schenkt. Mhm. Und das geschafft zu haben, finde ich wirklich absolut bemerkenswert und beeindruckend und ich glaube, es gibt nicht so viele andere Institute, die das geschafft haben, regelmäßig als Marke in den Medien, in der Politik vorzukommen und das jetzt auch weiter in die Zukunft zu führen, das ist natürlich gleichzeitig eine Herausforderung, über die wir vielleicht heute auch sprechen werden.
3: Können Sie, Frau Dittmann, und Sie, Herr Fuß, das ähm, für sich annehmen und woran machen Sie fest, wenn Personen von einer Marke beim IFU sprechen?
0: Ja, vielleicht fange ich mal an. IFO steht ja für Information und Forschung und ich glaube, damit äh, kommt zum Ausdruck, dass das IFO das Ziel verfolgt, sehr, sehr stark faktenorientiert zu arbeiten und eben das äh, erhobene Informationen zu verbinden. Mit Forschung. Und es ist sicher richtig, dass der IFO-Geschäftsklimaindex uns in gewisser Weise zur Marke macht, weil in der Tat er jeden Monat herauskommt und äh, ein wichtiger Orientierungspunkt ist für die Wirtschaft. Also wie geht es der deutschen Wirtschaft? Da schaut man auf den IFO-Index wir äh, verfolgen darüber hinaus das Ziel, dass das IFO als eine Marke betrachtet wird, der man vertrauen kann. Das gehört ja zu einer guten Marke, dass also die Informationen verlässlich sind und stimmen. Wenn also Expertinnen oder Experten vom IFO sich äußern, insbesondere in den Medien äußern, öffentlich äußern, dann haben wir da einen bestimmten Qualitätsanspruch. Und äh, das ist, glaube ich, auch eine stete Herausforderung. Was wir sagen, muss stimmen, äh, was die Informationen, die Forschungsergebnisse, auch meinen die wir verbreiten müssen, fundiert sein. Die müssen beruhen auf ähm, wissenschaftlichen Prinzipien, volkswirtschaftlichen Erkenntnissen. Äh, die müssen die Daten, die empirischen Arbeiten müssen nachvollziehbar sein. Das heißt, ähm, wir, die, die, diese Marke hat eben viel zu tun mit unserer Reputation. Und wir wissen alle, dass Reputation etwas Fragiles ist und etwas ist, an dem man dauernd arbeiten muss.
3: Und wie kam es dazu, dass Sie gemeinsam das Führungsduo bilden und wie lange ist das schon so und welche, welche Gründe haben Sie überhaupt dazu bewegt?
2: Also das ist so seit 2017. 2016 äh, ist Clemens Fuß ans Institut gekommen als Nachfolger von Hans-Werner Sinn und ich bin 2017 als Nachfolgerin von Meinhard Knoche äh, gekommen, also äh, relativ kurz hintereinander, ein kompletter Austausch des Vorstands. Und ähm, äh, das ist natürlich, das sind Berufungsprozesse, also, Clemens, du kannst mehr dazu sagen, wie es bei dir gelaufen ist. Es gibt Findungskommissionen, die sich damit beschäftigen, wer würde da passen und bei mir war es ak akut so, dass äh, Clemens Fuß mich angesprochen hat, ob, ich, ob wir mal ein Gespräch führen könnten und da haben wir uns unterhalten und geguckt, ob das irgendwie zusammenpasst von den Visionen, von der Idee her, was ich tun kann, um das Institut zu unterstützen, ihn zu unterstützen, dabei auch das wissenschaftliche Programm umzusetzen.
0: Ich meine, von der grundlegenden Konstruktion her könnte man natürlich die Frage stellen, ist so ein Zwei-Personen-Vorstand das Richtige? Es hat am IFO auch Zeiten gegeben, in denen das anders war. Es gibt an anderen Forschungsinstituten andere Führungsmodelle. Ich denke, man muss auch offen sein, solche Dinge zu verändern. Wir kommen ja vielleicht noch gleich auf unsere Zusammenarbeit. Meine Erfahrung ist die, dass so ein Zwei-Personen-Vorstand gut funktioniert, weil natürlich, weil äh, man anders als wenn man zu dritt, zu viert oder zu fünft ist, äh, relativ wenig Abstimmungsbedarf hat. Also man kann sich effizient koordinieren. Man muss natürlich die Dinge auch abdecken können. Äh, die, das, das liegt auf der Hand, die die Führung einer Organisation wie IFO mit sich bringt. Aber äh, also ich äh, denke, meine Erfahrung jedenfalls ist die, dass dieser Zwei-Personen-Vorstand gut funktioniert für diese Art von Forschungsinstitut und hier in besonderer Weise für das IFO.
1: Die Idee so einer Doppelspitze, wenn ich das vielleicht kurz von der Seite einwerfen darf, die Idee so einer Doppelspitze bei Forschungsinstituten hat ja auch etwas damit zu tun, dass es immer die Grundherausforderung gibt, wie ich das Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaft und in Anführungszeichen Administration gut gestalten kann. Denn in vielen Forschungsinstituten ist das ein Spannungsverhältnis, was auch von den Wissenschaftlerinnen sehr stark gesehen wird, was aber auch von der Administration sehr stark gesehen wird. Und dafür ist eine Doppelspitze, die sagt, wir führen zusammen dieses Institut und machen gar nicht diese Differenz erstmal auf Administration und Wissenschaft, sondern sehen das ganzheitlich natürlich ein sehr guter Ansatz. Denn es gibt gerade heute unter Bedingungen von zurückgehenden Budgets, wieder erneut so eine Debatte darüber, wie viel Ressourcen gehen eigentlich in die Administration? Was ist die Rolle der Administration in einem Wissenschaftsinstitut? Und das gar nicht erst aufkommen zu lassen, das ist ja auch so eine Grundidee einer Doppelspitze.
3: Und dort ist gerade das Stichwort ähm, Spannungsfelder angesprochen. Und das interessiert mich jetzt aber auch. Also wenn Sie als Führungsduo auftreten... Und eventuell auch unterschiedliche Rollen haben. Entstehen da auch Spannungen innerhalb Ihres Duos? Und wie gehen Sie damit überhaupt um, wenn die aufkommen?
2: Vielleicht fange ich mal an, Clemens. Ähm, als ich angefangen habe, äh, hat Clemens Fuß eine Sache gesagt, die mich total überzeugt hat. Er hat gesagt, Entscheidungen treffen wir wie Merkel war das, glaube ich, damals irgendwie. Also wir hören uns alles an, wir treffen die Entscheidung aber nicht vor den anderen, sondern wir besprechen uns dazu. Das war so eine Geschichte. und gibt es viele Entscheidungen im Alltag, wo man das nicht braucht, sondern wo man natürlich jeder in seinem Bereich auch Entscheidungen trifft. Viele Bereiche, die Clemens Fuß abdeckt, da habe ich auch nur partiell vielleicht sogar Einsicht und umgekehrt vielleicht auch. Aber bei den wesentlichen Entscheidungen ist das immer so gelaufen äh, nach meiner Wahrnehmung. Und das vermindert Spannung. Also wir können einfach Dinge miteinander diskutieren und ausdiskutieren. Und ich für mein Gefühl äh, denke, dass wir ein sehr gutes Gefühl dafür entwickelt haben oder schon hatten, was sind Dinge, die eher in dem Beritt des einen oder der anderen liegen und äh, da auch äh, Raum geben und Respekt davor haben. Ich habe schon auch äh, in dem Spannungsfeld Administration und Wissenschaft früher. Ich habe auch an der Universität gearbeitet. Das erlebt, was du Tanja jetzt auch beschrieben hast, äh, dass das eher mh, ja von einer Dichotomie oder von von von, von ja Spannungen geprägt gewesen ist. Und das nehme ich hier einfach nicht so wahr. Jetzt
0: kannst du natürlich sagen, Clemens ist ganz anders. <lacht>
3: ja, jetzt wird's spannend.
0: <lacht> ja. ja ähm also vom Grundsatz her, denke ich, existiert da ein gewisses Spannungsverhältnis schon zwischen Administration und Wissenschaft, nur in dem Sinne, dass ja WissenschaftlerInnen primär auf ihre Arbeit schauen und ihnen ist Freiheit wichtig und sie möchten Dinge unternehmen und äh, dann muss die Administration diese Dinge häufig praktisch umsetzen und dann stößt man auf rechtliche, auf finanzielle Grenzen und wir haben häufig eine Dynamik zwischen Ad Administration und Wissenschaft, äh, die so aussieht, dass äh, WissenschaftlerInnen eben den Eindruck haben, ach Gott, warum werde ich jetzt beschränkt oder warum muss ich alles vorher schon ankündigen? Das ist ganz natürlich und das wird auch in anderen Organisationen so auftreten, das ist aber keine Spannung, das erlebe erleb ich jedenfalls so, die zwischen äh, Steffi und mir jetzt herrscht, sondern ich denke, was wirklich entscheidend ist und das ist nicht trivial, ist, dass ein Führungsduo sich, was die Ausrichtung der Organisation angeht und die Führung der Organisation und die, 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 die Daseinsberechtigung, dass man sich da einig ist. Und dass man an einem Strang zieht, das heißt, derjenige, der eher für Administration zuständig ist, letztlich natürlich auch die wissenschaftlichen Ziele unterstützt und derjenige, der für Wissenschaft zuständig ist, natürlich die Belange der Administration im Auge hat. Und ich glaube, das ist bei uns so. und der andere Aspekt ist eben, dass man wirklich Dinge besprechen muss, bevor man sie, also man sollte nicht unkoordiniert entscheiden, auch deshalb nicht, weil mir es jedenfalls so geht, auch im wissenschaftlichen Bereich äh, entscheide ich einfach besser, wenn wir es vorher besprochen haben. Denn vier Augen sehen, mehr als zwei, das gilt so ziemlich generell. Man muss ja sehen, wenn man so ein dazu kommt, so ein Institut zu leiten, jetzt als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, dann kommt man ja aus einer Welt, in der man sich eigentlich primär auf die Wissenschaft konzentriert hat und vielleicht auf das Management eines Lehrstuhls, aber nicht einer größeren Organisation. In diesem Sinne ist man also Amateur und da ist man froh, wenn man im Bereich der Administration eben mit einem Profi zusammenarbeiten kann, sage ich mal, und mhm. äh, dann ent entwickelt sich das. Genauso denke ich, ein, der administrative Vorstand eines Instituts muss wissenschaftsnah sein und irgendwie auch Wissenschaft mögen, sonst wird es schwierig. Ja,
3: nee, das klingt äh, tatsächlich sehr überzeugend, also dass sie auch gemeinsam mehr Kompetenzen bündeln können in dem Sinne und auch mehr Wissen. Ähm, und Sie hatten darüber gesprochen, dass die Entscheidung, in der Regel zu zwei Treffen. Jetzt ist es aber auch schon schwierig ähm, zu entscheiden, welche Fragen man als Entscheidung deklariert. Also auch beim Kommunizieren werden ja permanent auch implizite Entscheidungen getroffen. Und ich stelle mir das ganz schwer vor, sich äh, zu fragen, ab wann der Punkt erreicht ist, wo man eben auch gemeinsam darüber sprechen möchte oder wann auch mehr Personen dabei involviert sein müssten. Deswegen die Frage, haben Sie das Gefühl, Sie kommunizieren deutlich mehr als in einem sehr klassischen Führungsstil?
2: Ja, äh, vermutlich schon. Also ich gucke jetzt eher auf meinen Bereich dabei, ähm, also meine unmittelbare Zuständigkeit äh, mit den Abteilungsleitungen aus dem Management spreche ich sehr viel, aber auch nach Bedarf äh, situativ sehr unterschiedlich, aber einmal pro Woche ausführlicher auf alle Fälle zum Beispiel. Und äh, meine Hoffnung war immer, und die hat sich eigentlich auch erfüllt, dass ein gutes Verständnis davon entwickelt wird, was muss man miteinander besprechen, was können die auch alleine entscheiden, auch äh, wo kann ich auf äh, die äh, Kolleginnen zugehen und, und sagen, ich brauche jetzt mal hier ein Brainstorming, ich brauche mal die eine Idee, die entwickelt wird. Und zum Beispiel, wenn ich mit Finanzen und Personal spreche, geht es oft auch wirklich darum, wer, was sind die Rahmenbedingungen, unter denen wir bestimmte Dinge tun können. Habe ich vielleicht eine Idee, die sich aber auch nicht realisieren lässt. Äh, das würde ich sagen, ist, ist deutlich, äh, ja, ich kann gar nicht sagen mehr, aber es ist jedenfalls ein intensiver Dialog.
0: Erlebe ich auch so Gleichzeitig. Ist der wissenschaftliche Bereich schon auch ein Bereich, in dem Selbstständigkeit wichtig ist? Also unsere Bereiche werden ja von Bereichsleiterinnen und Bereichsleitern geführt, die ihrerseits Professuren an der LMU haben und hohe Selbstständigkeit in ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Und das finde ich auch sehr wichtig. Dem muss man auch Raum geben. Und da muss man jetzt nicht dauernd kommunizieren, vielleicht weniger als in einer sonst klassischen Organisation. Aber natürlich muss man miteinander reden. Wir treffen uns ja auch regelmäßig und die, die Tür ist immer offen. Aber wir wissen alle, dass Zeit für Kommunikation natürlich auch eine sehr knappe Ressource ist und man sich schon überlegen muss, wie, ja. wie, wie man sie verbringt. Gleichzeitig will man ja auch anderen nicht die Zeit stehlen. Also da, damit muss man irgendwie umgehen.
1: Aus meiner Sicht ist das ja eine weitere Grundherausforderung der Führung eines Instituts in der Wissenschaft zu akzeptieren, dass es die Unabhängigkeit der Wissenschaft braucht, der einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowieso. Und gleichzeitig findet es aber doch unter einem sehr deutlich markierten Dach statt, hier jetzt das IFO. Und eine der Grundherausforderungen, so wie ich das von außen beobachte, ist ja, trotz dieser Unabhängigkeit der Forschung der Einzelnen immer wieder das Alignment und die Abstimmung und die Passung zum gemeinsamen Dach herzustellen. Und da würde mich auch interessieren, wie Sie das machen, wie ihr das macht, was es da vielleicht auch für Mechanismen gibt, immer wieder diese Gemeinsamkeit in die Abstimmung zu bringen und trotzdem zu akzeptieren, dass es die Unabhängigkeit ist.
0: Nach meinem Verständnis ist die Unabhängigkeit der Wissenschaft, äh, der, die Unabhängigkeit der einzelnen WissenschaftlerInnen grundlegend für die Forschung. Das muss immer gewährleistet sein. Das heißt, man, man, man muss Freiheit haben, über die Dinge zu forschen, die man interessant findet und natürlich auch Forschungsergebnisse hervorbringen dürfen, vertreten dürfen. Also die Freiheit der Wissenschaft ist essentiell, sonst kann man gute Leute dafür auch nicht gewinnen. Jetzt ist es so, dass insbesondere wenn es um die Kommunikation nach außen geht und die Kommunikation zu Themen der aktuellen Wirtschaftspolitik, oder der aktuellen Konjunkturentwicklung, da muss man sich natürlich schon einigen in dem Sinne, dass es nicht gut wäre, wenn unterschiedliche Leute aus dem IFO-Institut sich permanent widersprechen in der Öffentlichkeit. Es gehört zur Wissenschaft, dass man sich widerspricht und dass Meinungsvielfalt da ist und das darf es auch am IFO geben, das würden wir auch nach außen Einräumen, Aber äh, wir verfahren doch so, dass wir uns regelmäßig treffen und dass wir etwa, wenn der IFO-Index herauskommt, mit den Expertinnen und Experten zusammensitzen und dann diskutieren, wie, wie können wir das interpretieren und finden wir eine gemeinsame Linie und diese gemeinsame Linie vertreten wir dann nach außen und das betrifft auch für wichtige wirtschaftspolitische Fragen. Aber ich denke, wenn wir wirklich einen Dissens hätten zu wichtigen Fragen, dann könnten wir das nach außen auch durchaus offenlegen und sagen, aus den und den Gründen haben wir hier einen Dissens. Das äh, hat es jetzt in der Vergangenheit äh, bei wichtigen Fragen nicht gegeben. Ähm, aber das könnte ich mir durchaus vorstellen. Also das IFO ist keine... Äh, gleichgeschaltete Organisation, sondern Vielfalt und äh, auch wirklich Meinungsverschiedenheiten, Dissens gehör, gehören zur Wissenschaft und am Ende muss das auch im IFO möglich sein.
2: So von der organisatorischen Seite, von der ähm was macht das Institut aus, wie geht es auch in die Zukunft, mit welcher Kultur ähm, spielt es schon eine Rolle, immer wieder Themen auch aufzubringen, die mit Wissenschaft natürlich zu tun haben, aber nicht die wissenschaftlichen Inhalte betreffen. Also wir haben uns zum Beispiel intensiv zum Thema Rekrutierung ausgetauscht. Ähm, wie gelingt es uns, uns noch besser zu positionieren und die richtigen Leute zu bekommen? Was müssen wir dafür tun? Wie müssen wir nach außen auftreten? Äh, welche Schritte müssen wir auf dem Jobmarket machen? Ähm, wie präsentieren wir uns da? Solche Geschichten zum Beispiel oder auch das Thema Gender Balance, wie setzen wir das um, Diversität. Wir unterhalten uns immer wieder auch äh, mit allen äh, oder in verschiedenen Gruppen darüber, ähm, was die Beobachtungen sind und äh, wie die Welt sich verändert und wie wir darauf reagieren müssen.
3: Und jetzt hatten Sie darüber gesprochen, inwiefern man auch die Kommunikation nach außen berücksichtigen muss. Ähm, und wie ist das aber wenn es um Wissenschaft geht, spielen ja auch Peers eine sehr große Rolle. Das ist ja auch eine Instanz, die man ähm, in der eigenen Organisation berücksichtigen muss oder wo man auch Freiräume lassen muss. Wie gehen Sie damit um und wie verhält sich Hierarchie überhaupt in einem Kontext, wo Peers eben, ebenfalls eine große Einflussnahme haben?
0: Ja, das empfinde ich jetzt nicht als so schwierig. Es ist klar, Peers haben einen großen Einfluss, aber das geht natürlich ein in unsere Arbeit. Eins unserer Ziele ist ja wissenschaftliche Exzellenz und das wir kommen ja noch zu den KPIs, das messen wir daran, dass wir in Spitzenzeitschriften, in internationalen Spitzenjournals publizieren und da ist ja der Einfluss der Peers äh, vorhanden und gewährleistet durch das Referee-System. Äh, es ist darüber hinaus klar, dass das Standing des IFO, die Möglichkeiten des IFO im Wissenschaftsbereich zu wirken, davon abhängig sind, dass die wir natürlich Reputation haben bei den Peers und dann man mit uns zusammenarbeiten will. Wir sind ja, wir, wir betreiben ja ein internationales äh, WissenschaftlerInnen-Netzwerk, mit fast 2000 Mitgliedern, in dem all diese Kolleginnen und Kollegen eben in unserer Working Paper reihe veröffentlichen. Die sind in Bereichen organisiert, die sich einmal im Jahr am IFO treffen. Also der Austausch ist für uns extrem wichtig. Das betrifft auch die Zusammenarbeit mit der LMU insbesondere, aber überhaupt mit Wissenschaftlerinnen am Standort München. Also die Peers sind ganz wichtig, sonst kann man heute Wissenschaft nicht betreiben und das heißt in der Tat auch, dass man der Forschung eben Freiheit geben muss, äh, wenn es heißen würde, hier gäbe es irgendwelche Beschränkungen der Forschungsfreiheit, dann würden äh, internationale Wissenschaftler nicht fünf Minuten darüber nachdenken, mit uns zu arbeiten. Das würde gar nicht gehen, sondern das ist fest etabliert in der Wissenschaftskultur heute, ja. dass äh, die Interaktion mit den Peers eben ganz essentiell ist.
2: Es gibt zwei Punkte, wo Peers bei uns auch eine etwas andere Rolle noch spielen. Das ist der wissenschaftliche Beirat, in dem die natürlich auch aufgerufen sind, ähm, uns zu bewerten. Äh, und wir werden ja alle sieben Jahre evaluiert und das ist ja auch eine Peer-Begutachtung. Und äh, das ist in gewisser Weise schon auch eine Herausforderung manchmal, denke ich. Äh, wir müssen ja noch mal oft, auch gerade im internationalen Kontext, erklären, wer wir sind, wie das deutsche System funktioniert, was wir tun, warum wir exzellent forschen wollen, aber eben auch andere Dinge tun. Und äh, das kann manchmal schon äh, äh, anstrengend sein, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das muss man vielleicht noch mal... Wenn, wenn ich darf nochmal unterstreichen, die Bedeutung dieser externen Evaluierung, also das ist eine in der Tat eine harte Evaluierung, äh, die für uns eine Herausforderung ist, gleichzeitig hilft sie uns aber ungemein, ja. weil sie natürlich auch Unabhängigkeit gibt gegenüber der Politik. Die Frage ist ja, kann die Politik, die uns bezahlt, uns beeinflussen oder vielleicht sogar die... Wissenschaftsfreiheit einschränken, wenn sie es wollte. Das ist politisch, soweit ich weiß, hier noch nie versucht worden beim IFO-Institut. Aber die Evaluierung, die ja über unsere Finanzierung dann entscheidet, hilft uns da natürlich, weil Politik die Einfluss nehmen wollte. Da würde man sagen, ja, in drei Jahren wird das IFO wieder evaluiert, da könnt ihr mal vorsprechen. Es ist es also sehr wichtig für die Unabhängigkeit und damit natürlich auch für unsere Glaubwürdigkeit, dass wir diese, die Evaluierung durch die Leibniz-Gemeinschaft haben. Das ist auch eine ganz wichtige Leistung der Leibniz-Gemeinschaft, eben diese unabhängige Evaluierung durch Peers.
1: Ich bin so ein bisschen beim Stichwort Hierarchie hängen geblieben, denn das ist ja ein, eines der Themen, gerade auch für die jüngere Generation in der Wissenschaft, die immer noch wieder sagen und ich kann das auch sehr gut verstehen, das ganze Wissenschaftssystem ist ein sehr hierarchisches System. Es gibt eben nur diesen einen Weg hin zur Professur und wenn ich den nicht gehe, habe ich keine Chance. Die Wissenschaftsorganisationen wie Universitäten oder Institute wirken nach außen auch sehr hierarchisch. Es gibt eine Spitze, dann gibt es darunter die Abteilung und der Rest ist unsichtbar. Also da gibt es ja sehr viel Zuschreibung zu den Organisationen in der Wissenschaft, dass sie sehr hierarchisch sind und gleich Gleichzeitig machen sie aber etwas in diesen Organisationen, was nicht hierarchisch ist. Nämlich Wissenschaft hat ja immer diese Idee von Team Science, hat immer die Idee von Peers, hat immer die Idee von Argumenten und Diskussionen und Austausch. Und da kann ich nicht sagen, nur weil ich im Organigramm weiter oben stehe, ist mein Argument das Bessere. Und dieses Spannungsverhältnis, finde ich, ist so ein drittes Spannungsverhältnis, zu sagen, Einerseits haben wir, klar, es mit Hierarchie zu tun, aber das, was wir tun, das kann nicht nach Hierarchie funktionieren. Und da würde mich auch interessieren, wie gehen Sie damit um, wie hierarchisch mhm. ist das IFO eigentlich und wo gibt es Hierarchie und wo vielleicht auch nicht?
0: Ja, ich kann kann ab hier mal anfangen und das versuchen. Also in der Tat, Frau Liekweg, ist genau wie Sie sagen, in der Wissenschaft gibt es keine Hierarchie. Das ist egal, ob jemand äh, Professorin oder Doktorandin ist, da, das Argument zählt. Es sollte nicht darauf ankommen. So jedenfalls das wissenschaftliche Ideal und das, was man anstreben sollte. Es sollte wirklich nicht darauf ankommen, von wem das Argument kommt. Und ich denke, in, in den letzten, ich sag mal, Jahrzehnten, ich bin ja schon etwas länger dabei, hat es da auch große Fortschritte gegeben, wenn man sich anschaut, wer trägt eigentlich heute vor auf wissenschaftlichen Tagungen. Vor 30 Jahren waren, äh, hat man gesagt, keiner unter 50 und dann hat man verstanden, dass Wissenschaft äh, eben produziert wird, vor allem von jungen WissenschaftlerInnen äh, und neue Ideen Kommen und deshalb tragen die da auch vor und diskutieren. Also das hat sich, denke ich, verbessert. Trotzdem muss man immer wieder darauf achten, dass das ein herrschaftsfreier und hierarchiefreier Diskurs ist. Äh, gleichzeitig geht es natürlich äh, auch um Karrieren und Positionen ähm, und natürlich sind Positionen auch mit Einflussmöglichkeiten verbunden und da, denke ich, ist es wichtig, dass die Besetzung solcher Positionen, dass Karrieren äh, meritokratisch äh, verlaufen und dass sie auf nachvollziehbaren Leistungskriterien beruhen. Also wer eine Professur kriegt, sollte sich in einem äh, wettbewerblichen Verfahren durchgesetzt haben äh, und äh, wenn das so ist, äh, dann führt das ja dazu, dass im Grunde wir alle am IFO Nachwuchswissenschaftlerinnen Führungen gemeinsames Ziel haben, nämlich wenn wir, wenn es uns gelingt, exzellente Wissenschaft zu produzieren gemeinsam, auch in gemeinsamen Papieren oder wie auch immer, dann werden unsere jungen Leute auch Karrieren machen und das ist ja eins unserer Ziele. Es sind ist, ist ein das sind da geht es um Erfolge, an denen wir uns auch messen lassen und das die die Erwartung ist, da wir dieses Ziel teilen quasi wie Teile einer Mannschaft, dass wir da in einer Weise zusammenarbeiten, in der Hierarchien jetzt nicht so wichtig sind.
2: Ja, ich habe, es ist schwer zu beschreiben, aber ähm, ich glaube, dieser Eindruck der Extremhierarchie entsteht zum Teil auch dadurch, dass das System als sehr geschlossen empfunden wird und auch recht geschlossen ist. Also wir haben studiert, wir haben promoviert, dann werden wir Postdoc. Und alles mehr oder minder an der gleichen Institution. Also schon der Wechsel von der Universität zu einem außeruniversitären Institut wie unserem ist ein Sprung, den wir stark vermitteln müssen, wenn wir rekrutieren. Äh, viele kennen das IFO, viele dann aber auch nicht. Und äh, die Vorteile da nochmal zu zeigen, was kannst du hier lernen, was äh, die Uni vielleicht gar nicht so bieten kann. Äh, Uni ist toll, gar keine Frage, aber welche Perspektiven eröffnen sich mir hier zum Beispiel, aber auch wenn ich promoviere, gibt es andere Wege außerhalb der Wissenschaft? Das würde glaube ich auch dieses Gefühl, ich bin in einem geschlossenen hierarchischen System unterwegs etwas auflösen. Das wäre eine Chance. Und ich glaube, wir versuchen schon auch Karriereentwicklung dahingehend zu unterstützen, dass man sieht, man hat mehrere Möglichkeiten und nicht nur Akademie, First Class und alles andere No Class. Aber das ist, glaube ich, im gesamten System ein relativ schwieriger Weg immer noch, weil auch viele Professuren, Professorinnen und Professoren jetzt gar nicht so beraten können, was außerhalb der Wissenschaft vielleicht sehr, sehr gute Wege wären. Und das gibt vielen jungen Leuten nach meinem Eindruck das Gefühl, gefangen zu sein auch. Und in den letzten äh, Jahrzehnten, Clemens hat es schon erwähnt, kommen ja immer mehr so Fragen wie Power Abuse. Äh, diese ganze diese ganze Thematik um äh, Harassment äh, ist ja etwas, was erst äh, wirklich 10, 15 Jahre im in der äh, intensiveren Diskussion ist. Und da ist das System ein Stück aufgebrochen und zeigt natürlich auch äh, Verwerfungen.
3: Sie hatten jetzt über die Wissenschaft oder Organisation als hierarchie- oder herrschaftsfreien Ort gesprochen und auch betont, dass das ein Ideal ist ähm, und kommentiert, dass das in Vergangenheit aber auch noch deutlich ähm, dramatischer war. Haben Sie klare Strategien, wie Sie ähm, beim Ifu diesem Ideal ein Stückchen näher kommen?
0: Ja, das ist für uns sehr wichtig und das, ist, das spielt in unserer Strategie eine zentrale Rolle, einfach deshalb, weil dass, ich sage mal, sich annähern an dieses Ideal einfach ein wichtiger Faktor für unsere Leistungsfähigkeit ist. übrigens auch äh, sicherlich dafür, dass es Freude macht, hier zu arbeiten und uns auch Freude macht, aber auch für unseren Erfolg. Und äh, Ich denke, es gibt da verschiedene Ansätze. Zunächst gibt es ja doch immer mehr Forschung, auch im, im Bereich der Wirtschaftsforschung, über genau diese Frage. Also wenn wir behaupten, der wissenschaftliche Diskurs ist äh, herrschaftsfrei und es kommt nicht darauf an, wer ein Argument bringt, das sind ja Dinge, die kann man empirisch überprüfen und wenn wir uns die Forschung dazu angucken, dann sehen wir, die Realität ist noch nicht da wo wir sie gerne hätten. Also tatsächlich, und das ist menschlich, aber das macht es nicht besser, äh, kommt es in vielen Situationen dar doch darauf an. Und es wird unterschiedlich reagiert, wer da vorne steht und, und wer, wer ein Argument macht. Das wird ja auch niemand überraschen. Aber dazu gibt es eine Forschung, äh, die wächst und die auch durch neue Methoden das immer besser versteht. Und das äh, verfolgen wir natürlich auch mit. Und das hat dann natürlich auch Wirkung auf unsere eigene Arbeit. Wir haben darüber hinaus aber, systematische umgangssystematische Strategien, um da weiterzukommen. Wir haben eine ziemlich ausführliche Strategie zur Förderung von Diversität, zur Verhinderung von Machtmissbrauch. Wir haben und entwickeln eigentlich permanent fort Verhaltensregeln zum Beispiel bei unseren Konferenzen die ziemlich klar machen, welche Art von Interaktion ist akzeptabel und welche Art von Interaktion ist nicht akzeptabel. Das sind Dinge, die wir auch immer wieder auch mit unseren NachwuchswissenschaftlerInnen diskutieren, äh, auch mit unseren Ko Kooperationspartnern und äh, weiterentwickeln. Und ich glaube, das zeigt der Umstand, dass, wir, dass das für uns so wichtig ist und dass wir das wirklich explizit äh, entwickeln müssen, zeigt natürlich, dass das nicht von selbst geht, sondern äh, das ist eine Sache, die man systematisch vorantreiben muss.
1: Und ich finde gerade das Beispiel zeigt ja auch, was es heißt, ein Institut ganzheitlich zu führen. Denn das Beispiel, was Sie jetzt gerade geschildert haben, Herr Fuß, ist ja ein Beispiel davon, wie entwickeln wir die Kultur bei uns weiter und wie können wir das überhaupt tun unter den gegebenen Rahmenbedingungen. Und warum ist es auch wichtig, diese Kultur weiterzuentwickeln, nämlich um attraktiv zu bleiben für die nachfolgende Generation, um ein gutes Miteinander zu haben, um die besten Ergebnisse zu haben. Und das heißt, es geht nicht nur um Strategie und es geht nicht nur darum, wirklich die besten Ergebnisse zu haben, sondern es geht auch immer darum, in ihrer Führung die Kultur weiterzuentwickeln.
0: Absolut, ja.
2: Absolut. Toll, dass wir das auch noch
1: gehört haben.
0: Herr Fuß,
3: Sie hatten über KPIs gesprochen. Ist das ein Werkzeug, was Sie für die Führung nutzen und hat das auch etwas mit dem Thema zu tun, worüber wir gerade gesprochen haben?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also KPIs sind ja auch in unserer Evaluierung wichtig. KPIs sind aber auch in unserem Selbstverständnis wichtig. Wie, woran können wir erkennen, dass wir unsere Ziele erreicht haben oder dass wir besser darin geworden sind, unsere Ziele zu verfolgen? Und da gibt es bestimmte Bereiche, in denen sind die KPIs ziemlich klar. Forschungsexzellenz wird sehr stark gemessen an Journalpublikationen. Natürlich ist das kein, gibt es da keine nicht die perfekten. Indikatoren, man kann Journal-Publikationen nehmen, das Gewicht nach Impact-Faktor, man kann Zitationen nehmen. Wir haben ja eine ausführliche Debatte auch darüber, wie man Exzellenz in der Wissenschaft misst. Aber das ist, glaube ich, schon ein Bereich, in dem so mehr oder weniger Konsens besteht, dass es jedenfalls aussagekräftige KPIs gibt. Wir haben ja zum Beispiel das Ziel der Politik- und Gesellschaftsberatung, würde ich es mal nennen. Und da ist es schon etwas schwieriger, die richtigen KPIs zu produzieren. Also wie soll man messen, ob ein Institut wie das IFO erfolgreich ist in der Politikberatung. Manche sagen, na ja, dann schaut man eben, ist mal was umgesetzt worden, aber Politik, politische Entscheidungen sind halt immer das Ergebnis ausführlicher Debatten mit vielen Beteiligten. Das kann man also in der Regel nicht auf einen äh, zurückführen, der da etwas erfunden hat. Und man sagt ja insbesondere bei den Ökonomen, eine wichtige Aufgabe ist auch allerlei Unsinn zu verhindern. Und ähm, ja, das ist nicht so ganz einfach zu messen, das kann man mit Fallstudien machen, man kann sich natürlich, aber das geht dann wieder in Teilnahme, zum, zum Ziel Teilnahme an Debatten, man kann natürlich Me Medienpräsenz recht gut messen, aber wenn man darüber nachdenkt, dann ist es vielleicht auch eine Frage, ob rein quantitative Medienpräsenz das ist, was man möchte, also in einigen Bereichen haben wir ganz gute KPIs, in anderen tun wir uns das schwerer, aber auch da unterscheiden wir uns, denke ich, nicht von, von anderen Bereichen. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir heute in der Wissenschaft Einigkeit darüber haben, dass Präsenz in internationalen Journals bei allen Problemen, die das Referieverfahren natürlich auch hat, dass wir da einen Indikator haben, indem es nicht darum geht, hat man jetzt das getan, was irgendwelchen Leuten, die Einfluss haben, individuellen, ähm, einflussreichen Leuten gefällt, sondern man hat sich in einem Markt, äh, der international ist, man musste sich da bewähren und ähm, das, äh, also das hilft schon sehr. Es kommt heute nicht mehr darauf an wie früher noch, äh, bei welchem, bei welcher Professorin oder bei welchem Professor hat man promoviert oder habilitiert. Danach fragt heute niemand mehr, sondern man fragt, was hat man an messbaren Leistungen vorzuweisen und das ist ganz wichtig, weil da ist natürlich, ähm, ich sage mal, Nepotismus und Vetternwirtschaft sehr stark zurückdrängt und das, das zurückzudrängen, daran hat man natürlich auch, auch ein großes Interesse, wenn man leistungsstark sein will und wenn man ähm, im Wettbewerb mithalten will.
2: Fand das sehr schön, was du eben gesagt hast, dass man nicht so messen kann, äh, vielleicht welchen Unfug wir auch verhindern, aber wenn man wenn wir im Jahresbericht so eine Kategorie hätten, dieses Jahr hat IFO Folgendes <lacht> verhindert, wäre bestimmt, würde bestimmt viel gelesen, <lacht> denke ich mir also, wäre bestimmt ganz lustig. Aber, ähm, also, wir unterhalten uns sehr viel und wir müssen für die Evaluierung natürlich auch schon in allen Missionsaspekten so den Tick in the Box irgendwie haben. Ne? Wir unterhalten uns sehr viel über impact auch äh, in allen Punkten der Mission und äh, manches ist sehr leicht messbar und auch sehr kurzfristig, anderes gerade wenn man auch so einen Kulturwandel damit verbinden will, äh, braucht viel Beschreibung und mehr Zeit.
0: Aber Vielleicht ein, vielleicht ein, ein Bereich, wenn ich den noch nennen darf, in dem man es wieder ganz gut messen kann, glaube ich, ist äh, der Bereich, was passiert eigentlich mit den jungen Menschen, wie entwickeln die sich, die zu uns ja. kommen. Das kann man ganz gut messen. Sind die oft Professuren berufen worden? Sind die Kommen die generell auch die äh, Menschen, die im Bereich der Administration zu uns kommen, entwickeln die sich gut? Äh, machen die Karrieren? Machen die Fortschritte, wenn sie die, äh, uns das IFO vielleicht wieder verlassen. Ähm, das kann man ziemlich gut messen und Highlights sind dann natürlich, wenn etwa bei uns junge Leute auf Professuren an anderen Universitäten berufen werden oder zum IWF gehen, in Ministerien gehen. Das kann man ganz gut messen und dokumentieren.
3: Aber das ist doch jetzt auch ein spannender Punkt, denn Leistung zu messen ist ja die eine Sache. Aber wie ist das mit ähm, mehr kulturellen Sachen? also Kompetenzen zum Beispiel, Führungskompetenzen. Herr Fuß, Sie hatten ja auch betont, dass es natürlich so ist, dass viele WissenschaftlerInnen plötzlich in Führungsrollen zum Beispiel einer Professur bzw. einem Lehrstuhl landen und dann auch Führungsaufgaben und Führungsverantwortung zu erfüllen haben. Sind das Kompetenzen, die man mit KPIs messen kann? Oder praktizieren Sie das beim IFO?
0: Ich denke nicht, dass wir das praktizieren. Wir fragen nicht, sind die äh, jungen Leute, die weitergehen, ähm, sind die eigentlich in der Lage, zum Beispiel einen Lehrstuhl zu führen? Das, ich glaube nicht, dass wir das direkt messen. Natürlich kann man hinterher schauen, wie erfolgreich sind, sind die Leute. Was wir natürlich schon tun, ist, dass wir während äh, der Zeit am IV und allen, die hier arbeiten, äh, Weiterbildungen anbieten ähm, und äh, auch Entwicklungsmöglichkeiten anbieten. Und das ist uns auch sehr wichtig, gerade bei unseren eigenen Führungskräften, äh, Entwicklungsmöglichkeiten anbieten, Coachings. Äh, also wir unterstützen das. Bin nicht so sicher, äh, ob wir das messen, Steffi, aber vielleicht siehst du das anders. Äh,
2: nein, also sehe ich nicht anders. dass äh Messen wir in der Form nicht. Aber wie bei anderen Themen, die längere Entwicklungsphasen brauchen und eigentlich auch so ein Cultural Change, du hast es ja auch gesagt, Clemens, das ging mal vor vielen Jahren vom äh, klassischen Lehrstuhl aus und bei wem habe ich promoviert und äh, habilitiert und äh, wie habe ich die Zeit durchgestanden bis zur Professur und wenn ich das erstmal bin, dann brauche ich mich um nichts mehr zu kümmern, ähm, was jetzt das Thema Führung betrifft. Da, die Zeiten sind klar vorbei, es wird viel, viel mehr nachgefragt tatsächlich, ich führe viele Gespräche, ähm, bei denen es schon um auch äh, Qualifizierung geht. Was könnte ich tun, um zum Beispiel mit MitarbeiterInnen besser zurechtzukommen? Wie führe ich ein Konfliktgespräch? Wie entwickle ich eine Strategie für meinen Bereich? Sowas wird viel häufiger nachgefragt. Und ähm, ähm, das messen wir vielleicht bei zufriedenen MitarbeiterInnen äh, stärker als bisher. Ähm, das, ja. Es ist, ist wirklich, wirklich nicht leicht zu sagen, aber ähm, es gab auch schon Ansätze, weil wir uns damit jetzt sehr stark beschäftigen. Äh, wir haben auch eine Taskforce gegründet, die sich mit Leadership-Fragen unter anderem beschäftigt. Man könne doch nun allen ein Training verordnen. Das kann man natürlich messen. Ne, Zack, alle haben Training gemacht. Mhm. Das halten wir für keinen erfolgreichen Weg. Ja. Äh, sondern äh, es muss der Bedarf auch von den Betroffenen erkannt sein und äh, gewünscht sein. Äh, da kann man natürlich Angebote machen, aber das kann man, nicht, kann man nicht erzwingen.
3: Ja, vielen Dank für die wirklich auch ausführlichen Schilderungen beim IFO. Und bevor wir jetzt leider schon zum Schluss kommen, ähm, Tanja, will ich dir nochmal den Ball zu werfen. Und zwar, wie schon angesprochen, du hast die Studie Leadership in Science ähm, mitkonzipiert. Und in der Studie kommen ganz viele Erfahrungen und auch Einschätzungen ähm, von Expertinnen aus der Wissenschaft drin vor, in Form von Zitaten. Dadurch, dass du die Studie konzipiert hast, kommst du selbst in der Studie nicht vor. Und das möchte ich nochmal umdrehen und auch nachholen hier im Podcast. Und dir nochmal die Möglichkeit geben, was hättest du denn zu der Studie beigetragen, wärst du von deinen Kolleginnen gefragt worden, ähm, was du zum Thema Führung in der Wissenschaft sagen kannst. Eben auch mit dem Hintergrund, dass du jahrzehntelange Erfahrung hast, wenn es darum geht, WissenschaftlerInnen oder auch Wissenschaftsorganisationen zu beraten.
1: So eine komplizierte Frage. Ja, Da würde ich glaube ich, <lacht> versuchen, das auch wieder ein bisschen umzudrehen. Und als Autorin dieser Studie und als eine, die dann gefragt mhm. worden wäre hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich kenne ein sehr gutes Beispiel von zwei Menschen, die ein Institut führen und die, das ist mir durch, während dieses Gesprächs durch den Kopf gegangen, wirklich auch so etwas wie ein Role Model sein könnten dafür, wie man ein Forschungsinstitut heute führt in diesem Zusammenspiel, in dem Versuch, wirklich alle Dimensionen gleichzeitig auch in die Gestaltung zu bringen, was nicht immer funktioniert, das habt ihr ja auch beschrieben, aber ganz klar zu versuchen, nicht nur auf Output zu schauen, sondern auch auf Kultur, gemeinsame Strategie, gleichzeitig zu akzeptieren, was sind die Rahmenbedingungen, dann das Zusammenspiel von Wissenschaft und Administration. Ich kann das ja sagen, ich habe viel Einblick in unterschiedliche Institutionen, das ist nicht selbstverständlich. Also das heißt, Jakob, auf deine Frage, ich hätte wahrscheinlich gesagt, hey, es gibt hier zwei Leute, die sollte man mal fragen, wie man sowas macht. Und das haben wir heute getan.
3: Das ist doch eine ordentliche Antwort. <lacht> und du hattest gerade gesagt, es geht um unterschiedliche Dimensionen, die man mit in Einklang bringen muss in solch einer Rolle. Diese Dimensionen, die kommen auch in der Studie vor. Dort habt ihr nämlich nicht nur Zitate zusammengesammelt, sondern eben auch Modelle konzipiert. Und ein Modell, da geht es um Führung von WissenschaftlerInnen und bei dem anderen geht es um Führung von Wissenschaftsorganisationen. Und dort kommen diese drei Dimensionen vor. Nun machen wir jetzt hier gerade einen Podcast und können das Modell leider nicht sehen, wir können es super gerne in den Show Notes verlinken, für alle, die sich dafür interessieren, aber könntest du, so gut das geht mündlich, mal versuchen zu beschreiben, worauf es ankommt bei diesen drei Dimensionen, eventuell jetzt auch anhand des Beispiels, was wir heute bekommen konnten?
1: Gerne. Also am einfachsten ist es, man stellt sich so ein Dreieck vor. Und oben in der Spitze des Dreiecks, da ist die Strategie, weil das führt in die Zukunft. Das heißt, das führt irgendwie nach oben und nach draußen und da müssen wir hin. Also wir brauchen Ziele, wir brauchen eine Strategie, unsere abgestimmte Mission, unsere Vision, wo wir hin wollen. Und dann kann ich mir an dem linken Schenkel des Dreiecks vorstellen, da sind letztlich die Menschen. Da ist das, was sich auch wirklich auf der People-Seite entwickeln muss, die förderlichen Rahmenbedingungen, aber auch das Miteinander, die Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch die Trainings, die wir gehört haben. Das kann ich mir da vorstellen. Und dann auf der rechten Seite ist meine Organisation die ich auch die ganze Zeit gestalten muss. Wir haben heute gehört, es gibt acht Bereiche plus zwei weitere, Fürth und Dresden. Wie schaffe ich das eigentlich, dass das gute Einheiten sind? Ist das das richtige Format? Müsste ich dann andere Querverbindungen zwischen den Einheiten schaffen? Wie sind diese Einheiten in sich organisiert? Wie habe ich eine Meetingstruktur, die darüber liegt? Das ist die andere Dimension. Und dann in der Mitte des Dreiecks, da ist natürlich die Führung. Aufgehängt und muss versuchen, in alle drei Richtungen gleichzeitig zu wirken. Und das ganze Thema Kulturarbeit, über das wir heute ja auch gesprochen haben, liegt im Prinzip so als Scheibe dahinter, denn das ist etwas, was ich gar nicht explizit bearbeiten kann. Das hat man ja auch an den Schilderungen heute gehört. Ich kann versuchen, mit unterschiedlichen Maßnahmen Kultur zu entwickeln, aber Kultur explizit zu bearbeiten, ist Unmöglich, denn es ist etwas, was sehr stark implizit vorhanden ist und deswegen brauche ich verschiedene Maßnahmen es anzutriggern. Also diese Zusammenspielstrategie, dann die Menschen gut zu befähigen, zu entwickeln und ihnen aber auch mit einer Organisation die richtigen Rahmenbedingungen zu geben, das sind eigentlich die drei Hauptdimensionen und die Kultur natürlich immer in der Mitbearbeitung.
3: Und das wird unsere Hörerschaft schon kennen von den letzten beiden Episoden. Wir schließen die Folge immer ganz gerne ab mit einem ähm, Format, was wir uns ausgedacht haben. Und das hat einen bisschen sperrigen Namen, beziehungsweise keinen Namen. Und zwar ähm, heißt es Ein unwissenschaftlicher Tipp für Führung in der Wissenschaft. Und das bedeutet, dass wir unsere Gäste ganz gerne nach einer sehr freien Assoziation fragen. Das kann bedeuten ein Buch, ein Film, ein Song, ein Zitat oder ein Gedicht. Ähm, aber dieser Tipp, der soll etwas mit Führung in der Wissenschaft zu tun haben. Und natürlich ist das Spannende daran, warum unsere Gäste das mit diesem Thema verbinden. Und Tanja, wir waren jetzt gerade bei dir, vielleicht magst du auch einfach mal anfangen. Und im Anschluss haben wir dann eine ganz schöne Zusammensammlung auch von diesen Tipps, die alle etwas mit unserem Thema zu tun
1: haben. Ja, mein Tipp ist ein Zitat, ein Zitat, was ich selber gehört habe von einer Person bei einer Veranstaltung, wahrscheinlich eher so 15 Jahre her, sehr ehrwürdig alles, alles sehr gesetzter Rahmen und es ging auch so um Führung in der Wissenschaft und es war alles sehr düster und es ist auch unmöglich, wie hier überhaupt Führung stattfinden soll. Und dann ist jemand aufgestanden, Norbert Holtkamp, ein Stanford-Professor, Physiker, der gerade zu Besuch in Deutschland war und ist aufgestanden und hat gesagt, Führung macht Spaß. Und das wollte er jetzt einfach mal ganz klar sagen. Dann gelernt. Erstens, man kann ja so viel drüber reden, wie man will. Es braucht auch einfach diese innere Motivation. Mhm. Und Führung ist zum richtigen Zeitpunkt die richtige Intervention zu setzen. Und das hat er da gemacht.
3: Und Taktgefühl bewiesen. So, Frau Dittmar und Herr Fuß, Sie haben jetzt das letzte Mal die Möglichkeit, <lacht> sich darin zu beweisen, dass Sie gut abgestimmt sind und zu koordinieren, wer auf welche Fragen antwortet oder wer zuerst antwortet.
0: Wir haben uns nicht abgesprochen, was das angeht.
3: Ich hoffe es doch. Nein, nein, nein.
2: Willst
0: du anfangen? Ja, mach mal, mach mal. <lacht> ja, also, ähm, das ist ja eigentlich banal, dass man sagt, Führung hat viel damit zu tun, dass man die richtigen Leute zusammenbekommt. Und ich habe ein Zitat von Steve Jobs, was Sie vielleicht kennen, der hat sinngemäß gesagt, es hat keinen Sinn, schlaue Leute einzustellen und ihnen dann zu sagen, was sie tun sollen. Sondern er hat gesagt, wir stellen schlaue Leute ein, damit sie uns sagen, was sie tun sollen. <lacht> ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht und habe gedacht, so 100 Prozent der Geschichte ist es auch nicht. Äh, sondern Führung heißt, das muss man, dieses Gespräch muss man dann irgendwie noch moderieren und man muss Einigkeit unter all diesen schlauen Leuten erzielen darüber, was überhaupt das Ziel ist. Und das ist nicht immer trivial in der Wissenschaft, äh, aber das äh, ist so der, charakterisiert, glaube ich, äh, was man tut, wenn man in der Wissenschaft führt, also klar, die Le richtigen Leute zusammenzukriegen, ist wichtig, aber gerade im Wissenschaftsbetrieb sind die Leute schlau, aber auch nicht immer ganz einfach. Und ähm, das, äh, den kann man nicht sagen, was sie jetzt tun sollen. Auf der anderen Seite ähm, muss man, also es geht eher, wenn man ein Gespräch darüber führt äh, und, und moderiert. Und äh, Führung verstehe ich so, dass man sozusagen die, diese Einigung auf gemeinsame Ziele und die Moderation, das Moderieren dieses Gesprächs so hinkriegen muss, dass dann das Richtige passiert.
2: Ja, von meiner Seite. Mir ist gerade als Tanja, du äh, das Zitat gebracht hast, ein anderes eingefallen. Ich hatte mir eigentlich was anderes überlegt, aber was <lacht> ich immer wieder wie ein Mantra ja, im Kopf habe und richtig gut fand, war, dass äh, der Ausspruch Leadership is Action, not Position. Uh, weil ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen, weil am Ende doch auch im Wissenschaftssystem so oft das damit verbunden wird, uh, ich habe einen bestimmten Status erreicht und der sollte mir eigentlich genügen und uh, zu, mich zu allem befähigen. Und dass man das jeden Tag neu erarbeitet, auch die Legitimation der Führung, indem man in Aktion geht, uh, finde ich, sollte man sich immer vor Augen führen. Ist nie, nie Schluss damit. Und äh, ich würde auch unterstreichen, dass das auch Spaß machen kann, das Gestalten.
3: Ja, spannend, dass wir heute ausschließlich Zitate gehört haben. Aber ich fand, die haben sehr gut auch zueinander gepasst. Ähm, auch wenn wir uns da vorher ja nicht abgestimmt haben. Und wenn Sie oder ihr beim Hören jetzt auch eigene Ideen bekommen habt, äh, dann interessieren uns die natürlich. Und die könnt ihr ganz gerne an berlin.usb-i.com senden. Genauso wie Feedback natürlich. Da sind wir auch sehr dankbar drüber. Die Studie gibt es, wie gesagt, und auch die Tipps, in den Show Notes. Da kann man alles im Nachhinein nochmal durchlesen. Und bevor ich sie alle jetzt verabschiede, zum Schluss der Episode, darf ich noch einmal eine weitere Episode des Science Specials ankündigen. Die finale Episode unserer Miniserie. Und da werde ich mit Simone Ostermann sprechen. Und sie bildet mit Heiko Hilse, Katrin Glatzel und Tanja Liekweg das AutorInnen-Team der Studie, die ja auch Ausgangspunkt für diesen Podcast hier war. Und nachdem wir in der ersten Episode über Kompetenzförderung gesprochen haben und in der zweiten sowie dritten Episode über Führungskultur auf organisationaler Ebene, werden wir für die letzte Episode ganz persönliche Einblicke in die individuelle Laufbahn eines Wissenschaftlers bekommen. Lauri Wessel ist Lehrstuhlinhaber für Informationsmanagement und digitale Transformation an der European New School of Digital Studies, die zur Europa-Universität Viadrina gehört. Und Lauri wird uns erzählen, welche Erfahrungen er mit Führung in der Wissenschaft gemacht hat. Und zwar aus erster Hand. Und ich freue mich auf den Abschluss des Specials ähm, und das Thema der letzten Episode, weil wir in dieser Episode über eine Führungsrolle sprechen werden, die es an jeder Universität und an jeder Fachhochschule gibt. Und wir haben in den letzten Episoden über Kontexte gesprochen, zu denen nicht alle Hörende einen Zugang haben werden. Aber alle Personen, die mal an einer Hochschule studiert haben, werden mit Sicherheit LehrstuhlinhaberInnen kennengelernt haben. Und über die Schwierigkeiten einer solchen Rolle werden wir im Detail sprechen. Doch bevor ich Lauri Wessel begrüßen darf, bedanke ich mich noch ganz herzlich bei unseren heutigen Gästen. Schön, dass Sie alle Zeit finden konnten, Frau Dittmann und Herr Fuß, Und auch vielen Dank an dich, Tanja.
0: Danke.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Die ZukunftsmacherInnen.
2: Organisation und Führung Neu Denken.